0: Hormongesteuert Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Wechseljahre-Podcast für Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Natürlich auch, wie immer, für alle interessierten Männer. Wir wollen ohne Tabus über alle Themen sprechen und euch zu Expertinnen eures eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen. Ich bin Redakteurin, Moderatorin bei MDR aktuell. Und die Expertin an meiner Seite ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft.
1: Schönen guten Morgen nach Hamburg zu Ihnen. Ja, schönen guten Morgen, Frau Simonsen. Freue mich, dabei zu sein wieder. Frau
0: Schaudig, heute wollen wir uns ja mal näher anschauen, welche besonderen Herausforderungen es für Frauen mit Endometriose in den Wechseljahren gibt. Dazu haben uns auch wieder einige Mails erreicht. Und wir sprechen über das Thema Reflux, Reizdarm und Reizmagen. Und wir klären, was das mit den Wechseljahren zu tun haben kann. Frau Schaudig, erstmal zu unserem ersten Thema, Endometriose. Für alle, die sich da noch nicht so gut auskennen, würden Sie noch mal kurz erklären, was das ist und wie das entsteht?
1: Also, was ist eine Endometriose? Endometriose bezeichnet man Herde oder Inseln von Gebärmutterschleimhaut, die nicht in der Gebärmutter sind, also praktisch die Gebärmutter innen auskleiden, sondern an anderen Stellen des Körpers irgendwo entstanden sind und vor sich hin wachsen. Jetzt haben wir ja schon mal in vorigen Podcasts auch gesagt, die Gebärmutterschleimhaut baut sich jeden Monat auf unter dem Einfluss von Östrogen. Das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Das heißt, die ersten zwei Zykluswochen baut sich Gebärmutterschleimhaut auf unter dem Einfluss von Östrogenen. Und dann kommt mit dem Eisprung, auch eine Progesteronwirkung dazu, die baut dann diese aufgebaute Schleimhaut um. Und wenn am Ende des Zyklus keine Schwangerschaft entstanden ist, blutet das alles ab. Nochmal kurz, die Gebärmutter Schleimhaut wird ja eigentlich aufgebaut, damit ein befruchtetes Ei, wenn es zum Schwangerschaftseintritt gekommen ist, gute Einnistungsbedingungen vorfindet, damit der Embryo sich gut entwickeln kann. So, wenn jetzt Irgendwo anders im Körper diese Schleim Gebärmutter-Schleimhautinseln sitzen, dann bauen die sich auch auf. Und zwar so wie die Schleimhaut in der Gebärmutter, bauen die sich auf während des, der ersten Zyklushälfte, bauen sich dann um, aber die können nicht abbluten. Und die sitzen dann an Stellen, wo sie Beschwerden machen können und dann gibt es noch so lokale Entzündungsreaktionen um diese Herde herum und das kann zu starken Schmerzen führen, muss gar nicht unbedingt zu Schmerzen führen, aber bei vielen Patientinnen ist das so. Jetzt muss man sich fragen, wo können denn diese Inseln sitzen? Die können zum Beispiel in der Gebärmutterwand selbst sitzen. Also das heißt, man hat neben der Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutterhöhle auch noch Schleimhautinseln irgendwo in diesem Gebärmuttermuskel sitzen. Die können aber auch irgendwo im Bereich des kleinen Beckens sitzen, also im Unterbauch, häufig an Klar, gerade an den Geschlechtsorganen, also sprich an den Eierstöcken, an den Eileitern, auch in den Eileitern drin, auch in den Eierstöcken drin. Die können aber auch gerne so hinter der Gebärmutter äh, nach unten rutschen im sogenannten Douglaschen Raum. Dann Da ist so ein Zwischenraum vom Bauchfell ausgekleidet zwischen Hinterwand der Gebärmutter und sozusagen dann dem Steißbein, wenn man so will. Ähm, auch Richtung, auch Enddarm. Ähm, das wären so die Bereiche im Kleinbecken. Wichtig auch noch Blase. Also auf der Blase können die drauf sitzen. Die können aber auch, das ist natürlich viel seltener, auch überall an anderen Stellen im Bauchraum vorkommen. Die können auch an ganz anderen Stellen vorkommen, also irgendwo im Körper, ähm, in der Lunge, wo auch immer. Aber das muss man sagen, ist extrem selten. Also das sehen wir wirklich extrem rar, mein Mann der Augenarzt ist, hat es auch schon mal im Auge gesehen, aber das ist wirklich was ganz, ganz Ungewöhnliches. Also das sind wirklich, wir nennen das in der Medizin Kolibris. Aber dieses im kleinen Becken verbreitet zu sein, ist doch relativ häufig und das macht Beschwerden. Das Tückische ist, dass diese Besch diese Herde oder Inseln, die können auch richtig Organe Infiltrieren, Das heißt, da reinwachsen. Besonders unangenehm ist es, wenn der Darm betroffen ist oder gerade der Enddarm. Das ist dann so der Bereich zwischen Scheide und dem Enddarm. Also praktisch, wenn man sich das vorstellt, der Enddarm endet mit dem Anus und darüber in diesem Zwischenraum zwischen Scheide und Enddarm kann Endometriose sitzen. Es kann auch mal die Blase infiltrieren. Und man kann sich vorstellen, dass das alles Prozesse sind, die schmerzhaft sind. Hm.
0: Weiß man, warum manche Frauen Endometriose bekommen und andere nicht?
1: Das ist eine gute Frage und man muss auch sagen, da gibt es verschiedene Theorien und Thesen. Es ist sicher eine genetische Komponente dabei, wie bei vielen Dingen in der Medizin. Also das heißt eine quasi vererbte Veranlagung, die man aus der Familie mitgekriegt hat. Ähm, und dann gibt es noch so Thesen, wie entsteht die? Sind Ist es zufällig von vornherein angelegtes Endometrium? So heißt die Gebärmutterschleimhaut auf Mediz im Medizinjargon. Oder auch eine These ist, dass es sozusagen rückwärts durch die Eileiter aus der Gebärmutter selber in den Bauchraum gespült wird. Also die Eileiter verbinden ja quasi offen die Gebärmutterhöhle und ja den das kleine Becken, den Bauchraum. In offener Weise, da gibt es auch keinen Verschluss, also theoretisch kann Blut und damit auch Teile von Gebärmutterschleimhaut nach rückwärts, retrograd, durch die Eileiter in den Bauchraum wandern und sich dort ansiedeln. Ähm, da gibt es verschiedene Theorien dazu. Wie wirklich im Einzelfall diese Theorien greifen, kann man nur spekulieren. Also nach wie vor wissen wir nicht so ganz genau, wie die Endometriose entsteht. Hm.
0: Es sind aber viele Frauen betroffen. Ich habe eine Zahl gefunden, ja. jede zehnte Frau hat Endometriose. Ja. Allein in Deutschland zwei Millionen. Und wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, denn oft wird Endometriose ja gar nicht erkannt.
1: Ja, warum ist es so schwer? Das ist die Frage, warum es nicht erkannt wird. Also manchmal macht Endometriose tatsächlich gar keine Beschwerden und das merken die Frauen dann erst, so das taucht erst auf, wenn Frauen nicht schwanger werden können und man dann eine Bauchspiegelung macht und dann sieht man hupsala, da sitzt ja zum Beispiel Endometriose auf den Eileitern und verhindert, dass das Ei durch die Eileiter durchwandert zur Gebärmutterhöhle. Das ist das eine. Also manchmal macht es gar keine Schmerzen und wird dann erst entdeckt bei einer aus anderen Gründen durchgeführten Bauchspiegelung, gerade relativ häufig, wenn die Frauen schwanger werden wollen. Das zweite ist, dass ähm, diese Beschwerden, die die Endometriose macht, typischerweise im Rahmen der Blutung stattfinden. Ich habe das ja vorhin erklärt, die Gebärmutterschleimhaut baut sich jetzt an der Stelle auf, wo sie gar nicht abbluten kann und jetzt kommt es aber theoretisch zu dieser Abbruchblutung. Das heißt, da entsteht plötzlich Blut oder Gewebe, was nicht abfließen kann und das drückt auf Nerven und macht Beschwerden. Das heißt, was diese Frauen häufig haben, sind ausgeprägte Regelschmerzen. Jetzt ist aber das Problem, Regelschmerzen sind ja was relativ Häufiges, das haben ja viele Frauen in unterschiedlicher Ausprägung und deswegen sagt man, naja, die hat halt Regelschmerzen, da wird man, man gar nicht so primär auf die Diagnose kommen. So ein kleiner Hinweis für dafür, dass da eine Endometriose dahinter steckt, kann sein, wenn die Schmerzen schon beginnen, bevor die Regel richtig einsetzt. Also wir fragen immer dann, ähm, wenn Patienten Beschwerden haben, setzen denn die Schmerzen schon zwei, drei Tage vor der eigentlichen Regelblutung ein? Da wird man dann immer hellhörig. Also ich glaube, dass einfach so dieses Thema Bauchschmerzen, Unterbauchschmerzen, Regelschmerzen etwas ist, was so allgemein hingenommen wird von Frauen und auch von Ärztinnen und Ärzten. Naja, das sind halt Regelschmerzen und es wird oft nicht hinterfragt, ob eine Endometriose dahinter stecken kann und es ist auch schwer zu erkennen das nächste ist, dass es eben auch sehr schwer festzustellen ist Sie können ja nicht in den Bauch reingucken das heißt, Sie können vielleicht einen Ultraschall machen Sie können tasten Manchmal sieht man richtig in der Scheide kleine Endometrioseherde, also das sind so bläuliche Knoten oder, oder rotbläuliche Knötchen, ähm, aber dann ist es eigentlich schon immer eine sehr schwere Endometriose. Bei so leichteren Fällen der Endometriose sieht man es nicht. Ultraschall gibt es so ein paar Indizien dafür, das heißt, wir haben schon so ein paar Anzeichen im Ultraschall, dass man sagt, da könnte eine Endometriose dahinter stecken. Manchmal bilden sich auch sogenannte endometriose im Eierstock und die sind dann tatsächlich blutgefüllt, weil quasi durch das Abbluten bildet sich da ein größerer Hohlraum, in dem sich Blut ansammelt. Und wenn man das im Ultraschall sieht, und das kann man auch schon so ein bisschen erkennen, das sieht anders aus als eine andere Eierstockzyste, dann wird man wahrscheinlich schon sagen, okay, jetzt müssen wir operieren. Das macht man heute meistens durch eine Bauchspiegelung, also diese Schlüssellochchirurgie. Ähm, dann entleert sich unter Umständen Blut. Und dieses Blut ist dunkel, weil es geronnen ist und alt ist. Deswegen haben die den Namen Schokoladenzysten. Also eine Schokoladenzyste ist im Grunde eine endometriose im Eierstock. Und ähm, aber die kann man sehen, sonografisch, also im Ultraschall. Aber die anderen Sachen kann man oft nicht gut erkennen. Also es ist immer so eine klinische Grauzone und eine Verdachtsdiagnose. Und die endgültige Diagnose kann man nur durch Bauchspiegelung stellen, also reinschauen. Und das ist natürlich ein Schritt dem man jetzt nicht so leicht geht. Also dass man sagt, okay, Bauchspiegelung, zack, zack, ist halt eine Operation.
0: Sie sagen, da sind diese Herde außerhalb der Gebärmutter und die wachsen mit ja, während des Zyklus.
1: Ja, die bauen, also es ist jetzt nicht so, dass die gigantisch groß werden, aber die bauen sich so ein bisschen auf, die proliferieren, wie wir sagen, und äh, machen dann lokal Entzündungsreaktionen und Beschwerden.
0: Und können nicht abbluten, das heißt eigentlich wachsen die sozusagen über die Jahre dann immer weiter.
1: Ja, wobei die, es ist jetzt nicht so, dass die abstrus groß werden, weil da ist ja auch oft nicht Platz, sich auszudehnen, aber erscheinen dann, wenn man im den Bauch reinguckt in der, als Bauchspiegelung, so als kleine blaue rote Knötchen, aber manche kann man auch gar nicht so gut erkennen. Also man muss sich jetzt nicht so vorstellen, dass da sich ganz viel Blut ab, ansammelt, so wie ich das gerade bei den Schokoladenzysten beschrieben habe. An manchen Stellen ist einfach immer nur so eine lokale Entzündungsreaktion, die aber gerne zum Regelzeitpunkt Beschwerden macht. Und an manchen Stellen auch zu Blutungen führt. Also eine Darmendometriose zum Beispiel, ja, eher so in Organen, wo ein bisschen mehr Platz ist. Also wenn die Endometriose zum Beispiel im Darm liegt in der, und die Darmwand durchwachsen hat, dann kann es zum Beispiel sein, dass die Frauen bluten mit dem Stuhlgang und zwar zum Regelzeitpunkt. Da kommt plötzlich Blut mit dem Stuhlgang raus. Inwieweit
0: haben die Hormone einen Einfluss auf die Entwicklung der Endometriose?
1: Naja, ich habe ja vorhin erklärt, im normalen Zyklus haben wir immer zwei Wochen Östrogen in exponentiell steigender Menge mit dem Ziel, Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Und das gleiche passiert mit den Endometrioseherden. Insbesondere in diesen zwei Wochen, wo die Gebärmutterschleimhaut sich aufbaut, baut sich auch die Endometriose auf. Oder diese Herde werden größer oder versuchen sich auszudehnen. In dem Moment, wo das Progesteron dazukommt, wird es eigentlich ein bisschen gebremst, weil in dem Moment, wo Progesteron auch im normalen Zyklus im Rennen ist, wird die Gebärmutterschleimhaut ja nicht mehr weiter aufgebaut, sondern nur noch umgebaut. Und das wäre sozusagen ein bremsender Effekt. Trotzdem ist es dann so, wenn beide Spiegel abfallen, Östrogen und Progesteron, was die normale Menstruations Blutung einleitet, dann kommt es eben dann dazu Beschwerden, weil sich dann auch Gewebe löst. Da passiert eigentlich ähnliches wie das, was in der Gebärmutter drin passiert, wo es dann alles abfließt.
0: Hm, also der normale Zyklus, äh, der löst das sozusagen aus oder macht dann immer auch die Beschwerden. Genau. Das heißt, Sie raten dann Ihren Patienten auch zu diesen ähm, Gestagenpillen, um den Zyklus auszubremsen?
1: Ja so Ganz genau so ist es. Also es gibt da so mehrere Vorgehensweisen. Wenn ich jetzt ein junges Mädchen habe, mit 16 zum Beispiel, und die schildert mir diese Arten von Beschwerden und es sind dann zum Beispiel Beschwerden, die, wo sie, wo die Patientin berichten, also das ist fast ein Vernichtungsschmerz oder wahnsinniger Schmerz. Ich falle aus in der Schule. Ähm, ich habe eben diese Schmerzen schon kurz vor der vor der eigentlichen Blutung, dann werde ich schon hellhörig. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, okay, wir gucken mal rein und gucken nach. Aber ich will jetzt einem 16-jährigen Mädchen nicht sofort eine Bauchspiegelung und OP anraten, zumal die Therapie auch nach so einer OP immer darin besteht, den Mädchen eine Antibabypille zu geben. Was ist der Unterschied zum normalen Zyklus? In einer Antibabypille ist ja in aller Regel auch ein Östrogen mit drin, aber wir haben durchgehend ein Gelbkörperhormon da mit drin. Das sind dann synthetische Gestagene, die einerseits, das ist ja der Job der Pille, den Eisprung unterdrücken und die Eibläschenreifung ausnocken. Und gleichzeitig habe ich aber durch den permanenten Gestageneffekt, also Gelbkörperhormoneffekt, verhindere ich, ein weiteres Aufbauen der Schleimhaut. Deswegen ist es ja auch so, dass Frauen, die die kombinierte Antibabypille nehmen, in aller Regel nur sehr schwache Regelblutung haben. Und auch alle berichten ja, die Schmerzen sind schwächer oder ich habe gar keine mehr. Also der erste Schritt bei der Behandlung auch einer solchen ähm, schmerzhaften Regelblutung, wir nennen das Dysmenorö, ist eigentlich der Einsatz einer Antibabypille. Und dann gibt es nochmal den nächsten Schritt. Wenn die dann sagt, ja, ich habe aber immer noch Schmerzen bei der Abbruchblutung, dann wird man versuchen, diese Pille im Langzyklus zu geben. Das heißt, möglichst jede Blutung zu unterdrücken. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Ziel bei Endometriose. Am besten ist es, wenn es gar keine Blutung gibt. Denn diese Blutungs, der Blutungsmoment, der macht die Beschwerden. Dann gibt man die Pille im Langzyklus und ganz, ganz viele junge Frauen haben dann auch keine Beschwerden mehr. Die gute Nachricht ist aller Wahrscheinlichkeit nach, verhindert man dann auch ein Fortschreiten der Endometriose. Das ist so eine Art Prophylaxe und Prävention. In dem Moment, wo ich keine Blutung mehr habe und die Gebärmutterschleimhaut in ihrem Aufbau stark gebremst wird, habe ich diese Endometriose-Beschwerden nicht mehr. Und ich verhindere, dass das sich weiter aufbaut. Und vielleicht in dem Zusammenhang ist auch interessant, wenn die Frauen schwanger werden, dann haben die die gesamte Schwangerschaft über ja keine Blutung, in der Stillzeit auch nicht, und wahnsinnig viel körpereigenes Progesteron. Das hat man in der Schwangerschaft. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dann werden diese Endometrioseherde quasi ausgetrocknet. Aber hat Wir wissen man nicht auch viel Östrogen in der Schwangerschaft? Ja, hat man auch, aber offensichtlich reicht das so stark, dass diese Progesteronwirkung in der Schwangerschaft ist so stark, dass das ausreicht und man hat ja auch gar keine Blutungen mehr. Das heißt, es wird alles runtergefahren und gebremst. Und Frauen, die zum Beispiel früher eine Endometriose mal hatten und dann ein, zwei, drei Schwangerschaften haben, haben meistens hinterher kein Thema mehr damit. Es ist nie 100 Prozent, es kann auch wieder aufflackern. Bei manchen kommt es überhaupt erst nach der Schwangerschaft. Vielleicht, weil sich im Rahmen der Geburt doch Gebärmutterschleimhaut in den Bauchraum begibt. Kann alles passieren. Also da gibt es alle Varianten. Aber grundsätzlich sagt man, naja, wenn man mal schwanger war, wird es meistens besser. Mhm. Problem ist, dass die Endometriose vielleicht hinderlich ist, dabei schwanger zu werden.
0: Aber Sie haben vorhin gesagt, Sie geben lieber eine kombinierte Babypille und nicht gleich die Gestagenpille.
1: Das muss ich ein bisschen relativieren. Gut, dass Sie nachfragen. Also sagen wir mal so, früher war das eigentlich der eindeutige Standard. Erstmal eine Kombibrille, allein schon beim Verdacht auf Endometriose. Wissen Sie den Fall, den ich gerade geschildert habe, die 16-Jährige mit starken Regelschmerzen, die hat ja nicht zwingend eine Endometriose, aber wir tun so als ob und außerdem hilft es ihr auch. Das ist quasi ein doppelter Ansatz. Wir wollen Symptome behandeln, da hilft eine Pille super und wir wollen ähm, die Endometriose, wenn sie denn eine hat, quasi im Keimer sticken. Wir wissen allerdings inzwischen, dass Gestagen-Monopillen möglicherweise noch effektiver sind und das gilt vor allen Dingen für ein Gestagen, das heißt Dienogest, was wir zum einen in Kombipillen haben, schon ewig, ich glaube schon 30, 40 Jahre, und es gibt seit ja jetzt muss ich lügen auch schon über zehn Jahre eine Gestagen-Monopille mit Dienogest und die setzen wir gezielt ein bei Endometriose Verdacht. Was ist der Vorteil? Das haben Sie selber eigentlich schon ganz klug festgestellt. Wahrscheinlich ist es noch besser, wenn überhaupt kein Östrogen dabei ist für gerade schwere Endometriosefälle. Und was man auch mittlerweile standardmäßig macht, wenn man jemanden operiert und man sieht, aha, da war eine Endometriose, macht man eigentlich eine Nachbehandlung dann mit diesem dno monopräparat und durchaus mindestens zwei, drei Jahre oder auch langfristig um zu verhindern, dass diese Endometriose wieder auftaucht. Und da gibt es auch sehr gute Studien zu, dass das ganz gut funktioniert. So, jetzt haben wir alles
0: erst mal ein bisschen erklärt. Wir haben auch das mit den Schwangerschaften schon angesprochen. Jetzt werden die Frauen älter, kommen in die Wechseljahre. Stichwort Perimenopause, da haben wir ja öfter schon gesprochen. Die Hormone schlagen da so Kapriolen. Es kommt zu Östrogenbergen und tiefen Tälern. Das haben Sie so schön gesagt in der letzten Folge. Was macht das dann mit der Endometriose, also bei den Frauen, die eben zu der Zeit keine Pille nehmen?
1: Ja, da passiert genau das Problem, was ich gerade schon gesagt habe, das Östrogen baut Endometrioseherde auf. Wenn jemand eine Endometriose hat und einen regelmäßigen Zyklus hat, dann wird sich jeden Monat immer wieder mit dem reinen Östrogeneffekt über zwei Wochen die Endometriose etwas aufbauen. Nun kommen wir in die Wechseljahre. Und da haben wir ja manchmal mehrere Follikel, die hintereinander reifen und dann auch immer mal Follikel, also Eibläschen, die eben nicht zum Eisprung kommen. Das heißt, da haben wir tatsächlich einen Wegfall der Progesteronwirkung bei gleichzeitig exorbitant hohen Östrogenspiegeln. Das heißt, diese Endometriose und die Herde, die irgendwo sitzen, die bauen sich deutlicher auf als vorher. Und es fehlt dann der Gegenspieler Progesteron oftmals, also der dann diese Herde quasi wieder so ein bisschen austrocknen soll. Und diese vor allen Dingen extrem hohen Östradiolspiegel können dazu führen, dass die Endometriose plötzlich, ich will nicht sagen explodiert, aber viel schlimmer wird.
0: Und haben die Frauen dann auch mitten im Zyklus dadurch Probleme oder kommt es tatsächlich dann zu den Schmerzen immer nur, wenn
1: abgeblutet wird? Nein, die haben dann auch mal mitten im Zyklus Probleme, das muss man vielleicht auch nochmal ergänzend sagen, das kann auch bei jungen Frauen sein, wenn die Endometriose sehr ausgeprägt ist, können die auch, auch zu anderen Zeitpunkten als bei der Regel Schmerzen haben. Typisch ist zum Beispiel auch Schmerzen beim Verkehr. Das ist auch ein ganz typisches Phänomen. Das ist dann so ein tiefer Unterbauchschmerz, der beim Sex wehtut. Es geht bei manchen Patienten dahin, dass die überhaupt keinen Sex mehr haben wollen und können, weil es so wehtut. Das ist schon sehr dramatisch. Das wären auch so Fälle, wo man operiert. So, jetzt haben wir die perimenopausale Frau, die unter Umständen viel zu viel Östrogen hat und ich habe es ja auch schon gesagt, der Zyklus geht ja auch völlig durcheinander. Diese Frauen können dann auch mal völlig außerhalb von Regelblutung Schmerzen haben. Die sagen einfach, es zieht immer mal oder ich hatte dann mehr Schmerzen. Da muss man auch hellhörig sein. Es gibt es ganz selten, oder nicht ganz selten, aber es gibt es eher seltener, dass Frauen, die noch nie eine Endometriose hatten oder keine Vorgeschichte davon, plötzlich in Richtung Menopause eine Endometriose entwickeln oder dass sie da überhaupt erst diagnostiziert wird. Da können auch mal Schokoladenzysten auftreten, das sehen wir immer mal. Das gibt es, selbst wenn die Frauen Schwangerschaften hatten, ähm, aber Grundsätzlich ist es häufig jemand, der in der Vorgeschichte mal eine Endometriose hatte und die kann tatsächlich sich, ja, also explodieren ist so ein schreckliches Wort, aber ich würde mal sagen, kann deutlich schlimmer werden. Hm. Ähm,
0: es gab auch die Frage, ob überhaupt Frauen mit Endometriose anders von den Wechseljahren betroffen sind.
1: Nein, das kann man nicht sagen. Und es wird auch immer wieder gefragt, macht die Endometriose selber was mit dem Zyklus? Nein, macht sie nicht. Der Zyklus selber wird dadurch nicht beeinflusst. Das ist ein rein lokales Geschehen. Und es ist auch nicht so, dass Frauen mit Endometriose mehr Wechselgasbeschwerden oder Ähnliches haben. Was wir tatsächlich wissen, ist, dass Endometriose-Patienten statistisch gesehen etwas mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Der Zusammenhang, warum und wieso, weiß man nicht so genau. Und das andere ist natürlich, wenn Frauen durch die Endometriose Operationen hatten am inneren, Genitale, also an den Eierstöcken, dann kann es sein, dass sie etwas früher in den Wechseljahren kommen, wenn Eierstocksbewebe entfernt worden ist. Ansonsten würde ich nicht sagen, dass Frauen mit Endometriose stärkere Wechseljahrsbeschwerden oder ähnliches haben. Das ist, glaube ich, unabhängig davon.
0: Und wie gehen Sie vor mit Ihren Patientinnen, wenn die dann so in das Wechseljahrealter kommen? Was empfehlen Sie denen?
1: Also ich achte besonders darauf, dass auf jeden Fall immer genügend Gelbkörperhormon da ist. Und da muss man vielleicht sagen, das ist so ein kleiner Schönheitsfehler des natürlichen Progesterons. Die Dosis, die wir da zur Verfügung haben und die wir den Frauen anbieten können, hilft tatsächlich bei Endometriose oft nicht ausreichend. Das, was der Körper selber in der zweiten Zyklushälfte oder in der Schwangerschaft produziert, ist einfach gigantisch viel mehr und wirkt biologisch anders. Wir können ja das Progesteron immer nur einmal oder zweimal am Tag geben. Der Eierstock schüttet permanent Progesteron aus. Also es ist ja quasi so ein fließender Strom an Progesteron. Das zugeführte Progesteron ist bei Endometriose-Patientinnen leider oft nicht ganz ausreichend insbesondere in der Perimenopause, weil wir damit ja den Zyklus und die Östrogensekretion ja gar nicht bremsen. Das heißt, wir geben vielleicht Progesteron, aber die Östrogenspiegel können trotzdem turmhoch sein. Bei Patientinnen mit Endometriose ist oft Progesteron nicht zielführend und nicht ausreichend. Da muss man tatsächlich Gestagene nehmen, die das Endometrium besser Atrophisieren, das ist der Fachausdruck, man könnte, naja, so ein bisschen flapsig sagen, vertrocknen. Und da ist eben das Dienogest wirklich der das beste Gestagen zur Austrocknung einer Endometriose. Das heißt, wenn ich Patientin behandle, dann habe ich mit diesem Dienogest zum einen, das ist ja wie eine Endometriose, Östrogenfreie Pille, ähm, einmal eine Drosselung des Zyklus plus einen extrem guten Effekt auf Endometrioseherde. Aber dann
0: besteht ja die Gefahr, dass die in so einen Östrogenmangel schon reinrutschen und dann ja. geht's los mit Hitzewallungen und so.
1: Ja, gen liebe Frau Simons, ich merke immer, Sie können eigentlich auch schon eine Wechseljahrsberatung machen. <lacht> ich höre einfach gut Podcast. zu. <lacht> ich ja, Das merke ich, bin ich großartig. Ähm, genau so ist es und dann gibt man durchaus ganz sanft ein bisschen Östrogen dazu. Das kann man auch machen. Da die Wirkung von dem Dienogest ist so potent an den Herden, dass man ein bisschen Östrogen dazugeben kann. Das ist das gleiche wie mit den Kombipillen. Nur die Kombipillen haben eben doch viel mehr und stärker wirksames Östrogen. Das heißt, die, da wird man eher zurückhaltend sein, aber man kann sehr gut ein bisschen Östrogen dazugeben. Das machen wir dann schon sehr gerne über die Haut mit Gel oder Pflaster, weil wir das dann ganz gut steuern können. Da wissen wir, nee, nee, nicht zu viel, also bei den endometriose geben wir immer gerne hm, nicht ganz so viel Östrogen und gucken, dass wir einen guten Atrophieeffekt am Endometrium haben.
0: Ähm, weil jetzt wieder gesagt wurde, Progesteron und äh, Gestagen. Nur für alle die, die sozusagen die vorhergehenden Folgen noch nicht gehört haben, Progesteron, da reden wir über dieses bioidentische Hormon, was man als Kapseln, oral oder vaginal einnehmen kann. Und das Gestagen, das ist tatsächlich ähm, in diesen Pillen
1: drinne. Ja, vielleicht muss ich es ein bisschen korrigieren, Frau Simonsen. Gestagen ist der Überbegriff. Also unter Gestagen versteht man eine... Substanz, die in der Lage ist, ein durch Östrogen aufgebautes Endometrium, also Gebärmutterschleimhaut, zu transformieren. Und wenn Sie so wollen, ist das körpereigene Progesteron oder das bioidentische Progesteron, was wir zuführen können, ist quasi die Urmutter aller Gästagene, ja. Und Aber Gestagen ist der Überbegriff. Auch Progesteron ist ein Gestagen. Und dann muss man davon abgrenzen, die synthetisch hergestellten Gestagene, wobei auch da nochmal gibt es das Dydrogesteron, was praktisch die exakt gleiche Strukturformel hat, wie das Progesteron, nur so einen kleinen Knick und deswegen ein bisschen anders verstoffwechselt wird, auch ein bisschen stabiler am Endometrium wirkt. Das muss man so sagen, weil es anders abgebaut wird. Und dann gibt es so die vollsynthetischen Gestagene, die zum Beispiel vom Progesteron durch biochemische ähm, Veränderungen abgeleitet sind, aber eben doch anders sind. Und die, dann gibt es noch welche, die vom Testosteron abgeleitet werden. Ähm, und da gehört auch das Dienogest dazu. Und die das sind sogenannte synthetische Gestagene, ähm, die wir gerade bei Endometriose dann, immer noch gerne einsetzen.
0: Jetzt sind die Frauen mit der Endometriose irgendwann auch in der Menopause. Das heißt, es kommt nicht mehr zu diesen Schwankungen. Wird es dann generell auch mit der Endometriose besser?
1: Also wenn diese Frauen tatsächlich die Menopause hinter sich haben, also die letzte Regelblutung, dann... Ist alles gut, dann haben die eigentlich keine Beschwerden mehr, sofern kein Östrogen im Spiel ist. Also wenn da der Eierstock endgültig aufhört zu arbeiten und auch der Östrogenspiegel ganz niedrig ist, dann kann man eigentlich sagen, ist Schluss, Schluss mit dem Kummer. Das Problem ist jetzt, jetzt hat die Frau aber Wechseljahrsbeschwerden und möchte gerne eine Hormontherapie haben. Was wir auch trotzdem machen, aber dann muss eben immer ein möglichst potentes Gestagen dabei sein. Jetzt muss man dann, wenn man die behandelt, so ein bisschen gucken, wie ist die genaue Vorgeschichte der Endometriose und die Gretchenfrage ist immer, wenn die keine Gebärmutter hat, dann braucht sie ja auch gar kein Gestagen nehmen. Das haben wir ja in vorigen Folgen immer gesagt. Man gibt ja bei der Hormonersatztherapie das Gelbkörperhormon, ob es jetzt bioidentisches Progesteron ist oder ein synthetisches, immer zwingend dann, wenn noch eine Gebärmutter vorhanden ist und verzichtet eigentlich darauf, wenn keine Gebärmutter vorhanden ist. Warum? Die Kombinationstherapie auch mit bioidentischem Progesteron hat etwas mehr Brustkrebsrisiko als eine reine Östrogentherapie. Aber bei Endometriose-Patientinnen muss man einfach gucken, dass man da genügend Wirkung hat. Jetzt muss man vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Wenn die Endometriose lange zurückliegt und die Frau auch nicht erkennbar Beschwerden hat, also die sagt zum Beispiel, vor 20 Jahren hatte ich meine eine Endometriose-Operation, dann habe ich zwei Kinder gekriegt und seitdem habe ich eigentlich keine Beschwerden vielleicht mal ein bisschen Regelschmerzen, was wirklich viele Frauen haben, dann wird man auch mit bioidentischem Progesteron arbeiten können. Wenn diese Patientin ihre Gebärmutter nicht mehr hat, weil aus irgendeinem Grund mal zwischendurch die Gebärmutter entfernt wurde und die sagt, vor 20 Jahren hatte ich eine Endometriose, wird man der auch kein Gelbkörperhormon geben müssen, weil sie keine Gebärmutter hat. Jetzt habe ich eine Patientin, die auch eine Gebärmutterentfernung hatte, aber beispielsweise in den zurückliegenden fünf oder zehn Jahren eine Operation wegen einer Endometriose hatte und dann muss man noch mal gucken, wie ausgedehnt war die Endometriose, war die tief infiltrierend, wie wir das nennen, also hat die sich richtig ins Gewebe reingebohrt? Ganz besonders dramatisch kann das sein, wenn es in diesem Zwischenraum zwischen Scheide und Enddarm fällt. Aber auch es gibt auch so Fälle, wo der Harnleiter quasi umgeben ist vom Endometriose. Wir sprechen dann um Mauert. Also immer, wenn ich sowas von der Vorgeschichte habe, würde ich immer ein Gelbkörperhormon dazugeben, auch bei Zustand nach Gebärmutterentfernung. Und dann würde ich tatsächlich nicht mit Progesteron arbeiten, sondern da muss ein potentes Gestagen her synthetisch, eigentlich am liebsten des Dienoges. Es geht aber auch mit ein paar anderen von den gehen. Aber wenn wir das bioidentische Östrogen
0: geben, das sind ja eigentlich gar nicht so hohe Dosen. Was ist denn die Befürchtung, was sozusagen dann wieder in Gang kommen könnte?
1: Ja, das ist natürlich so, wenn Sie nur ein Östrogen geben würden und ähm, es baut sich dann trotzdem Endometriose auf. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist natürlich dann so ein Dauerphänomen. Das passiert nicht nach vier Wochen, vielleicht auch nicht nach drei Monaten. Aber wenn jetzt die Patientin dauerhaft immer ein bisschen Östrogen nimmt, hat sie trotzdem immer einen leichten Stimulus für ihre Endometrioseherde. Der ist dann nicht so groß wie ähm, wie bei jungen Frauen, die hohe Östrogenspiegel im Zyklus haben. Aber wir haben trotzdem immer so einen kleinen kleinen Wachstumsschub. Hm. Aber man blutet ja nicht mehr. Gibt es dann trotzdem die Schmerzen? Ja, die, sie meinen, wenn die Gebärmutter entfernt ist, ja, man blutet nicht mehr, aber ich habe ja vorhin gesagt, die, die Endometriose kann ja an anderen Stellen sitzen. Wenn die und, und da baut sich dann Schleimhaut auf, auch wenn keine Gebärmutter mehr da ist. Also die Wirkung auf die gebärmutter schleimhaut habe ich ja in jedem Fall. Ich habe dann keine Gebärmutter mehr, das heißt da kann sie auch nichts aufbauen. Aber an den anderen Stellen, wo noch so Endometriose-Inseln sitzen, baut sich natürlich sehr wohl was auf und macht dann auch Schmerzen. Die Frauen haben aber übrigens dann, da es ja auch keinen richtigen Zyklus mehr gibt, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, Eine Patientin ohne Gebärmutter nimmt permanent ein bisschen Östrogen und dann macht diese Endometriose, die sie hat, oder die Herde von Endometriose, sporadisch ihr Schmerzen mehr oder weniger. Ich sehe das immer wieder. Weil Sie gesagt haben auch, dass manchmal der Darm sozusagen infiltriert
0: ist oder andere Organe. Macht es dort dann eigentlich auch andere Probleme, also dass man dann mit der Verdauung Probleme bekommt, also nicht nur Schmerzen? Ja, ja. ja. Die,
1: ja, ja. Diese Patientinnen haben dann auch gerne mal zum Regelzeitpunkt zum Beispiel Durchfälle. Und, dann, und das, das muss man dann wirklich zum Teil wirklich sagen, fragen, nachfragen ist der, ist dem Blut, ist dem Stuhl Blut beigemengt, also sieht man blutige Auflagerungen. Also das kann zu Durchfällen führen, zu Verdauungsproblemen, Schmerzen, auch bei der Stuhlentleerung. Also das Spektrum ist groß. Ich sag's jetzt mal so. Das sind Fälle, die Gott sei Dank nicht viele Frauen haben. Davon sind nicht so wahnsinnig viele Frauen betroffen. Also sicher weit unter 10 Prozent, aber man muss im Einzelfall darauf achten und da muss man auch besonders auf die Patientinnen aufpassen. Ich habe schon angekündigt, wir haben auch einige Hörerinnen-Fragen zu
0: diesem Thema bekommen. Zum Beispiel hat uns Gabi geschrieben, sie hat Endometriose, ist 48 Jahre alt und wegen der Endometriose mussten ihr die Eierstöcke entfernt werden. Sie fragt, starten jetzt die Wechseljahre früher und verlaufen sie schneller? Sie leidet schon jetzt unter starken Muskelbeschwerden. Sie beschreibt es wie eingetrocknet in Beinen und Nacken und benötigt eigentlich Östrogen,
1: aber darf sie
0: das nehmen?
1: Also die Tatsache, dass beide Eierstöcke entfernt wurden, ist klar, die ist jetzt voll in den Wechseljahren. Also weil die Frage, ob das jetzt schneller geht, die kann man eigentlich klar beantworten. Das geht nicht nur schneller, sondern es ist katapultartig, ist Gabi mit der Entfernung ihrer Eierstöcke in die Wechseljahre versetzt worden. Das ist sozusagen die chirurgisch induzierte, eingeleitete Menopause. Das heißt, dass die jetzt Beschwerden hat, finde ich sehr plausibel und kann ich mir auch gut vorstellen. Unserer Erfahrung nach ist sogar so, dass wenn Frauen durch eine Entfernung der Eierstöcke abrupt in die Wechseljahre versetzt werden, dass die oft besonders stark über Beschwerden klagen. Da muss man auch sagen, denen fehlt dann natürlich auch das Testosteron, was die Eierstöcke vorher auch noch ein bisschen ähm, produziert haben. Da gibt es zum Beispiel auch ein Präparat, das heißt. Tibolon gibt es schon ganz lange, dass wir gar nicht so oft einsetzen, aber gerade bei Frauen, wo die Eierstöcke relativ früh entfernt wurden mit Wechseljahrsbeschwerden, ist das Tibolon eine ganz gute Alternative, weil es auch ein bisschen wirkt wie Testosteron. Es ist kein Testosteron, aber es wirkt so ein bisschen wie Testosteron. Also das wäre dann durchaus eine Möglichkeit, ähm, muss man gucken, ob es irgendwelche Gründe gibt, Schlaganfallgefahr, oder Thrombosegefahr, die verbietet, dass man Hormone schluckt, das Tibolon ist was zum Schlucken, ähm, das muss man gucken. Aber abgesehen davon, so wie sich das anhört bei Gabi, hat die keine Bauchschmerzen mehr. Die Eierstöcke sind entfernt, aber das kann trotzdem sein, dass sie irgendwo noch Herde von Endometriose hat. Außerdem hat sie offensichtlich noch eine Gebärmutter. Man kann ihr ja Östrogene geben, immer in nicht so einer hohen Dosis. Das hilft möglicherweise für die Muskelbeschwerden. Man kann ihr ja auch für die, ähm, wenn sie eine trockene Scheide hat, lokal was geben. Aber ich würde in solchen Fällen immer ein Gelbkörperhormon dazugeben. Und wie vorhin schon gesagt, lieber nicht so gerne Progesteron, sondern tatsächlich ein bisschen potenteres Gestergehen. Gerne das Dienogest.
0: Dann sind wir bei Annette. Annette wurde vor zehn Jahren die Gebärmutter entfernt, dann nach drei Jahren eine OP wegen Wucherung. Da hörte sie dann auch das erste Mal das Wort Endometriose. Die schlimmen Schmerzen, die ich weiter hatte, wurden erst erträglicher, als ich vor circa vier Jahren wegen Schlaflosigkeit, Stimmungsschwankungen und heftigen Hitzewallungen Gynokardin und Faminita 200 genommen habe. Nach zwei Jahren bekam sie aber starke Brust- und Unterleibsschmerzen, hat dann mit den Hormonen aufgehört. Geblieben sind ständige Bauchschmerzen, zwar nicht mehr so stark. Und kommen Hitzewallungen, Schlafprobleme. Ich traue mich aber nicht, wegen der beschriebenen Beschwerden wieder mit Hormonen anzufangen.
1: Tja, jetzt muss man so ein bisschen spekulieren. Was ist bei Annette passiert? Also die Gebärmutter ist draußen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Eierstecke mhm. drin geblieben. Mhm. Ähm. Sie hat dann gynucardin und Famenita genommen und hatte dann weniger schmerzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und die Schmerzen wurden ähm, ich dann Ich glaube, besser. wurden die Schmerzen aber vielleicht besser, weil der Eierstock dann auch weniger Östrogen produziert hat, ja? Die hat mit dem Famenita 200, das ist natürliches Progesteron. Das hat offensichtlich bei ihr kurzfristig funktioniert, aber dann hat sie starke Brust- und Unterleibsschmerzen bekommen. Und da habe ich so die Fantasie, da ist der Eierstock vielleicht noch mal aufgeflackert und was wir ja auch schon mehrfach gesagt haben, in dieser Übergangsphase, wenn der Eierstock noch in seiner Funktion nicht so richtig weiß, höre ich jetzt auf oder mache ich hier nochmal den riesen Rambazamba, was sie dann leider machen, die Eierstöcke, ähm, dann kann es natürlich sein, dass sich dann wieder massiv endometriose Herde aufgebaut haben, ihr die Bauchschmerzen gemacht haben und mit dem Progesteron können wir eben diese überschießende Aktivität der Eierstöcke nicht bremsen. Dann hat sie aufgehört und dann hat es als aufgehört und dann kam wieder Hitzeballung. Das heißt, dann hat der Eierstock wieder aufgehört zu arbeiten. Jetzt hat sie eben die Hitzewallung und Schlafprobleme. Ich würde tatsächlich mich trauen, ihr Östrogen zu geben, aber bitte kein Progesteron, sondern in dem Fall ähm, tatsächlich auch wieder ein synthetisches Gestagen, am liebsten Dienogest. Wäre mein Tipp in der, in der Situation. Und
0: dann gucken, ob es besser wird. Sonja ist 58, hat schon lange in ihrer eine Leidensgeschichte mit Endometriose hinter sich. Die hat auch im Becken und Darm Endometrioseherde. Von 2005 mhm. bis 15 hat sie dann dauerhaft eine Gestagenpille eingenommen, da wurde es dann auch besser, dann hat sie mit 50 die
1: da, da darf ich kurz das ist möglicherweise genau diese gewesen. Von der wir diese sprechen, Pille, die, die genau. du gehst. Ja. Da
0: wurde es auch besser. Mit 50 hat sie dann aber die Pille abgesetzt. Wahrscheinlich, weil ja viele Ärzte auch sagen, nicht so lange Pille nehmen. Dann kamen Hitzewallungen und wegen Scheidentrockenheit und ständigen Blasenentzündung hat sie dann Ökolpforte verschrieben bekommen. Das ist gegen diese Scheidentrockenheit. Und da hat sie dann nach sechs bis acht Wochen erneut heftige Beschwerden im Becken und vor allem im Darm bekommen. Dann hat sie es abgesetzt, da wurde es besser und jetzt fragt sie, hm, was kann sie denn gegen Scheidentrockenheit nehmen, dass das nicht äh, sozusagen immer wieder anspringt?
1: Naja, das ist, also ich finde den Fall eher ungewöhnlich, aber man kann sowas nicht ausschließen. Das Ökolb, da ist ja... Östriol drin und es ist eigentlich ein schwach wirksames Östrogen, dem man auch wenig systemische oder praktisch keine systemischen Effekte nachsagt. Nun ist es aber trotzdem so, das ist ja da unten lokal in der Scheide und da in der Gegend sozusagen sind auch Endometriose-Beschwerden und da hat sie ja geschrieben, dass vor allen Dingen im Darm, dass der Darm betroffen war. Also das kann theoretisch schon sein, dass praktisch, Darm und Scheidenwand sind ja da ganz eng beieinander. Dann führt man das Ökolp vaginal ein und macht Beschwerden am Darm. Also so hört es ein bisschen an. Ich kann mich nicht erinnern an so einen Fall, muss ich wirklich sagen. Also das Östriol diese Beschwerden triggert, ist selten. Aber man kann das alles nicht ausschließen. So jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie nimmt dann nochmal ein Gestagen dazu, damit es gar nicht erst sich aufbaut. Oder aber man versucht es tatsächlich nochmal ähm, mit der Scheidentrockenheit mit anderen Substanzen. Es gibt ja Hyaluronhaltige Cremes. Es gibt ja alles Mögliche. Dann wäre das vielleicht auch nochmal eine Überlegung, ihr DHEA-Lokal zu geben. Da gibt es auch ein Präparat. Wir nennen hier keine Präparate, aber eigentlich muss ich es jetzt sagen, weil sonst findet sie es nicht. Das heißt Intrarosa. DHEA ist sozusagen eine Vorstufe aller anderen Hormone und es bildet in der Scheide dann das, was es selber braucht wird zu Östrogen und auch zu Testosteron verstoffwechselt. Wir haben eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ich kann ja aber auch nicht sagen, ob auch das sich auf die Endometriose auswirken würde. Keine Ahnung. Müsste man ausprobieren. Und der Nachteil ist, das ist ein Präparat, das nicht von den Kassen übernommen wird. Und es ist auch nicht ganz billig. Also es kostet leider was. Also ich würde jetzt, glaube ich, in erster Linie erstmal versuchen, ob man mit anderen Vaginalcremes. Lösungen, gerade die Hyaluroncremes sind gut, aber auch alle möglichen Substanzen, dann beim Sex, damit es beim Eindringen nicht wehtut, immer ein Gleitgel verwenden, das ist auch sehr hilfreich, weil es oft gerade beim Penetrieren im äußeren Scheidenbereich Richtung Anus auch wehtut, also ich würde es glaube ich erstmal mit allem möglichen ausprobieren, da gibt es wirklich ganz viele Produkte und da muss tatsächlich durch Trial and Error rausgefunden werden, was hilft mir, Wenn wenn das tatsächlich nichts bringt, dann könnte man nochmal einen Versuch mit Ökolb machen, aber dann ehrlich gesagt ein Gäster gehen dazu, um quasi zu verhindern, dass die Endometriose sich aufbaut. Hm. Ähm, bei der Ökolb gibt es ja äh,
0: Zäpfchen und Creme. Wäre es auch denkbar, mhm. dass vielleicht die Zäpfchen einfach nur, weil die sozusagen dann äh, mehr Einfluss haben auf, auf den Darm, ähm, diese Wirkung machen und nicht, wenn man die Creme aufträgt?
1: Also das glaube ich nicht, weil die Creme natürlich auch resorbiert wird. Die Creme trägt man ja außen und innen auf. Also da sind oft so Applikatoren bei allen Östriol-Screme. Da gibt es ja verschiedene Präparate. Ähm, ich sage jetzt mal Ökolb, Ovestin, Östrogenetron, Estriol und so weiter. Also da gibt es ganz viele. Was ich jetzt gerade nochmal dachte, sie hat Ökolb-Pforte aufgeschrieben bekommen. Das ist 0,5 Milligramm Estriol und das nimmt man zwei-, dreimal die Woche. Eigentlich zweimal. Vielleicht kann sie auch mal versuchen. noch Es gibt auch noch ein normales Ökolb, ähm, auch Östriol in Kombination mit Lactobacillen, das heißt Gynoflor. Da sind nur 0,03 Milligramm drin. Also erheblich viel weniger. Vielleicht hilft ihr das auch schon und macht nicht diese Beschwerden. Muss sie leider ausprobieren. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie mit so einer viel geringeren Östrioldosis genau vielleicht für ihre Scheide was macht und die Öst Endometriose nicht triggert. Mhm. Und
0: natürlich habe ich auch heute einen Hörtipp für euch. Es geht um den MDR-Podcast Tabubruch. Stellt euch vor, ihr erfahrt nach 20 Jahren, dass der Mann, von dem ihr dachtet, er sei euer Vater, gar nicht euer biologischer Vater ist. Kinder, denen das widerfährt, werden Kuckuckskinder genannt und meine Kollegin Juliane Neubauer hat mit solch einem Kuckuckskind gesprochen. Die heute 46-Jährige erzählt offen, wie ihr Leben dadurch ins Wanken geriet. Den Podcast Tabubruch findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Frau Schaudig, damit ziehen wir einen Strich unter das Thema Endometriose und Wechseljahre und kommen zu einem Thema, von dem ich erst durch die Mails unserer Hörerinnen erfahren habe. Und zwar schildern sie dort, dass sie seit den Wechseljahren unter Reflux, Reizdarm und Reizmagen leiden. Und da passt eine Mail dazu, die bekam ich von einer Gastroenterologin. Sie schreibt: Ich arbeite als Gastroenterologin in einer Praxis in München und die Gruppe der Patientinnen zwischen 40 und 60 Jahren macht einen großen Teil meiner Patientin aus. Können Sie bitte auf Auswirkungen der Perimenopause auf den Magen-Darm-Trakt eingehen? Und mit welchen gastrointestinalen Beschwerden ist es hilfreich, die Patientin zu einer in der Perimenopause erfahrenen Kollegin zu schicken?
1: Ja, Frau Simonsen, das ist eine echt schwierige Frage und ich muss gestehen, dass ich die auch nicht so ganz perfekt beantworten kann. Ich finde, ich habe dann, ach, Sie hatten mir ja die Frage vorher geschickt und ich habe dann nachgeguckt, ich finde da auch nicht viel in der Literatur. Es ist schon so, dass gerade die Appetitsteuerung und auch die Regulierung des magen darm durchaus mit Hormonen zusammenhängt. Progesteron zum Beispiel entspannt die glatte Muskulatur im Darm. Deswegen haben Frauen auch in der Schwangerschaft, weil sie da so viel Progesteron haben, oft Blähungen und sagen ja, mein, mein Bauch ist so gebläht. Ich habe einfach die Darmschlingen erweitern sich dann, wenn die glatte Muskulatur der Darmwand entspannt wird. Also da bei solchen Frauen wäre ich zum Beispiel auch mit Progesteron würde ich immer nachfragen, hm, wie vertragen sie denn das bioidentische Progesteron? Die macht eben eher eine Darmerweiterung, Blähung, dann auch Verdauungsprobleme. Was wir Wissen ist, dass sich das sogenannte Mikrobiom, also das ist die bakterielle Besiedlung des Darmes, die ja ganz wichtig und notwendig ist, dass sich die verändert mit dem Wegfall der Hormone. Das wäre aber dann nicht die Perimenopause, sondern die Postmenopause. Also Frauen haben ein anderes Mikrobiom, wenn keine Hormone mehr da sind und möglich, das wirkt sich sicherlich auch auf die Verdauung aus. Das nächste Problem ist, dass ja die Frauen in der Perimenopause eine Gewichtszunahme haben. Und die Gewichtszunahme als solche geht auch mit einer Veränderung mancher Steuerungshormone für Appetit, aber auch Darmbeweglichkeit und Magenentleerung einher. Und wenn der Magen sich langsamer entleert, dann haben wir tatsächlich dieses sogenannte Refluxproblem, Das heißt, dass Magensaft, und es ist dieser saure Magensaft, nach oben steigt. Auch die Gewichtszunahme, die leider in den Wechseljahren oft ein Problem ist, ähm, kann dazu führen, dass quasi das Zwerchfell nach oben gedrückt wird und auch dieser Verschlussmechanismus schlechter funktioniert. Also das sind alles so Dinge, die möglicherweise zu Magen-Darm-Problemen beitragen könnten. Last not least ist meines Erachtens auch der Stress, den manche Frauen in dieser Übergangsphase empfinden, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie schlecht schlafen, weil sie psychisch extrem belastet sind. Wir wissen, dass Stress sich auf auch die Magen ähm, auf, auf die Magenschleimhaut auswirken kann bei dafür empfindlichen Personen. Also, wir wissen ja, wenn man Stress hat, kriegt man eine Magenschleimhautentzündung. Also, es ist so ein ganz banaler äh, Mechanismus. Also, Gastritis. Also, ich denke, das gibt viele durchaus hormonell getriggerte Faktoren, die sowohl in der Übergangsphase, wo wir dann auch manchmal zu viel Östrogen haben, und ich habe irgendwo eine Arbeit gefunden, die meinte, dass der Schließmuskel, der zwischen der Speiseröhre und dem Magen liegt, nicht mehr so gut schließt, wenn viel Östrogen da ist. Also auch das könnte diesen Reflux begünstigen. Dann wissen wir auch, dass hormonelle Schwankungen sich auf immunologische Prozesse, also so Abwehrprozesse auswirken können, und zwar sowohl in Richtung Verstärkung von Immunantwort, als auch im Sinne von Abschwächung von Immunantwort. Und das hört sich jetzt total blöd an. Ja, was macht es jetzt, mehr oder weniger? Das wissen wir nicht. Und es ist individuell unterschiedlich. Wir wissen ja, dass auch gerade bei entzündlichen Darmerkrankungen immunologische Prozesse eine Rolle spielen. Also Sie merken, das ist so ein bisschen eine Blackbox. Und ich habe so ein bisschen gedacht, als die Frage aufkam, da muss ich mich mal intensiver mit beschäftigen. Ich gebe es jetzt mal ganz offen zu. Aber selbst wenn man das so mal versucht rauszufinden, was gibt es für Studien, finde ich das so ein bisschen unbefriedigend. Es kümmern sich ganz viele Studien darum, wie sich die Hormone verändern, die den Appetit regeln und dass sich das alles stark verändert. Hormone verändern sich, die sich auf die Insulinresistenz auswirken. Aber so einen ganz, konkrete, ähm, ganz konkreten Fahrplan kann ich tatsächlich dazu nicht geben. Tut mir echt leid.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, Stress macht natürlich auch was mit Darm und Magen. Nun habe ich ja. ja auch schon öfter gehört, dass gerade Frauen in den Wechseljahren auch auf ihren Cortisolspiegel achten sollen. Der ist wohl dann sozusagen auch gefährdet, weil ja das Östrogen abnimmt oder das Östrogen schwankt. Kann das vielleicht da auch so ein Zusammenspiel sein, dass man dann einfach auch Darm- und Magenmäßig so ein bisschen sensibler ist und ein bisschen schneller reagiert? Ja, das
1: finde ich jetzt ein bisschen eine steile. Hypothese, okay. Aber ich möchte, sie, ich möchte sie nicht in Abrede stellen. Theoretisch ist es schon möglich. Cortisol ist ein Stresshormon. Und wir wissen auch, dass wenn jemand zum Beispiel Cortisol einnimmt, Cortison einnimmt zur Therapie von irgendwas, dass da man immer einen Magenschutz dazu gibt, weil in der Tat äh, Cortisol dazu führt, dass äh, es zu Magenschleimhautentzündung kommt, bis hin zu Magengeschwüren. Insofern haben Sie völlig recht, vielleicht, wenn diese Phase als sehr stressig empfunden wird, kann es sein, dass es Cortisol anspringt. Jetzt haben Sie gesagt, ja, man muss den Cortisolspiegel im Blick haben. Das Problem ist, Cortisol ist ein Hormon, was extrem tageszeitabhängig ist. Das heißt, auch einen Spiegel zu bestimmen, bringt ehrlich gesagt ziemlich wenig. Weil der, das steuert der Organismus ziemlich ja, wie soll ich mal sagen, autonom und unbeeinflussbar und dann messen sie den irgendwann mal. Das bringt genau gar nichts. Morgens ist er hoch, abends ist er niedrig und die Schwankbreite, die können sie ganz schwer feststellen. Sie müssten sozusagen alle Stunde mal Blut abnehmen. Dann gibt's es so ähm, Speichelmessungen vom Cortisol-Tagesprofil, wo sie morgens mal messen, mittags und nachts um, zwei, um, um 23 Uhr. Aber auch diese Messungen sind durchaus umstritten, weil die nicht so genau sind. Also noch mal der Cortisol Spiegelmessung bringt da gar nichts. Es ist nur lediglich vielleicht eine Erklärung, dass man sagt, durch vermehrte Cortisolausschüttung wird auch der Magen mehr gestresst. Das ist, finde ich, durchaus, was man mal so in den Raum stellen kann. Aber bewiesen ist es nicht. Hm. Und
0: wie hängen Östrogen und Cortisol zusammen? Ist das tatsächlich so, dass das Östrogen das Cortisol auch einfangen kann?
1: Im Normalen? Nein, Nein. Das kann man so nicht sagen. Nee, nee, das kann man so nicht sagen. Ähm, da gibt es auch keine guten Daten zu. Wir wissen, dass grundsätzlich bei älteren Menschen, also auch jetzt, ich sag mal, Richtung 60, 70, 80, der Cortisolspiegel leicht ansteigt. Ähm, möglicherweise dann auch begünstigt, dass die Patienten Alzheimer kriegen, das wird oder eine Demenz kriegen, das wird immer mal diskutiert. Aber ähm, aber dass man so einen direkten Einfluss durch Östrogen auf das Cortisol hat, das kann man so nicht sagen. Mhm. Was vielleicht an der Stelle, es hat jetzt nur bedingt was mit unserem Thema zu tun. Wichtig ist zu sagen, unter Anti, unter der Einnahme der Antibabypille steigt das gemessene Cortisol im Blut an und das liegt aber daran, dass man durch die Einnahme der Antibabypille die Bindungseiweiße, die auch Cortisol wegbinden, erhöht und dann ist es quasi eine Kompensation vom Organismus, dass der sagt, okay, hier ist zu viel gebundenes Cortisol, wir müssen mehr produzieren. Wenn ich dann den Cortisolspiegel messe, ist der erhöht und dann kriege ich immer mal wieder Patienten geschickt von irgendeinem, Allgemeinast, der ganz doll besorgt ist und sagt, oh mein Gott, hat die jetzt ein sogenanntes Cushing-Syndrom, was viel zu viel Cortisol wäre und das ist dann eine schlanke Patientin, die auch keinerlei Anzeichen dafür hat und den kann ich dann beruhigen, das ist ganz normal unter einer Antibabypille und übrigens auch in der Schwangerschaft hat man ganz hohe Cortisolspiegel, weil auch in diesen Phasen die Bindungseiweiße ansteigen. Was machen die Bindungseiweiße? Die fangen sozusagen die Substanzen ein und solange die gebunden sind, können sie nicht wirken und dann steigen kompensatorisch der Cortisolspiegel an das jetzt mal so eine kleine Randbemerkung zum Cortisol. Also Cortisol zu messen ist wirklich kompliziert. Und wenn man da eine saubere Diagnostik machen wollte, dann ist es aufwendig mit 24 Stunden Sammelurin und, und, und. Also das ist eine relativ komplexe Diagnostik. Obwohl die Frauen, die es betrifft, könnten zumindest, es gibt
0: ja auch so Empfehlungen, was sozusagen Ernährung angeht, was auch den Kaffeekonsum angeht. Die könnten sich da zumindest mal schlau machen und es probieren, ob es dann besser wird.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Zur Frage der Gastroenterologin zurück: Macht es
1: Sinn, diese Frauen auch zu Ihnen zu schicken wegen einer Hormontherapie? Das, das ist eine schwierige Frage. Wissen Sie, vielleicht ist manches dieser Probleme auch einfach altersbedingt. Aber wenn man den Eindruck hat, die Patientin befindet sich tatsächlich in so einem Auf und Ab. Und der hat, der hat auch Beschwerden, dann ist es in jedem Fall gut, wenn die Internistin oder Gastroenterologin sagt, lassen Sie sich mal hormonell beraten. Ob ich als gynäkologische Endokrinologin das Problem dann lösen kann, kann man ja mal ausprobieren mit den üblichen, jetzt schon mehrfach besprochenen Methoden. In der Perimenopause Zyklus mal runterfahren und vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Patienten einen ausgeglichenen Hormonspiegel haben, dann geht es denen ja meistens schon besser ich möchte nicht ausschließen, dass im Einzelfall dann auch die Magen-Darm-Beschwerden besser werden.
0: Auch wenn Sie sagen, Sie sind da keine super Expertin bei dem Thema, ich will trotzdem mal unsere Hörerinnen Fragen zu dem Thema vorlesen. Ulrike schreibt ähm, Bei mir ist es äh, zum ersten Mal in der Perimenopause aufgetreten, Magen-Darm-Probleme und Reflux. Nun äh, ist sie Postmenopausal und es ist wieder schlimmer geworden. Hinzugekommen sind dann auch noch Hitzewallungen. Gegen die Hitzewallungen nimmt sie jetzt Hormonpflaster 30-95. Die Aha. Hitzewallungen sind komplett weg, der Reflux bleibt. Hat der Reflux mit einer Magensäurestörung zu tun, die durch den Hormonmangel oder durch Hormonstörung bedingt ist?
1: Also ich glaube eher, dass vielleicht durch die Wechseljahre und durch einen Alterungsprozess überhaupt das Reflux-Thema aufgetaucht ist. Vielleicht hat sie auch ein Gewicht zugenommen, könnte auch sein. Ähm, ich würde keinen direkten Zusammenhang da sehen und ich habe auch noch nie erlebt, dass ich einer Patientin, wo ich da mit der Hormondosis hochgegangen bin, der Reflux besser wurde. Ich möchte es im Einzelfall nicht ausschließen, aber ich kenne auch da keine Untersuchung zu. Ich denke eher, dass der Reflux eben jetzt einmal in Gang gekommen ist und vielleicht durch Gewichtszunahme, also eine Gewichtszunahme macht tatsächlich auf jeden Fall dieses Thema schwerwiegender, aber sie ist ja jetzt substituiert und eigentlich ja auch beschwerdefrei, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so eine ganz eindeutige Lösung gibt.
0: Ulla ist offenbar in der Menopause angekommen. Sie hat seit einem Jahr mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu tun. Sie fragt, kann das auch mit den Wechseljahren zu tun haben? Sie hat nämlich im Internet auf einer Seite über bioidentische Hormone auch über Reizdarmprobleme gelesen, die sich aus den Hormonveränderungen ergeben können.
1: Naja, wissen Sie, das Thema gerade Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist, hat auch was damit zu tun, dass wir immer in Phasen hormoneller Übergänge, also sowohl in der Pubertät, aber auch in den Wechseljahren, plötzlich tauchen allergische Reaktionen, die ja auch häufig auch so eine Art ja, immunologische Reaktion sind. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass das das machen kann. Ich kenne keine Studie dazu. Also das jetzt es hat ich kenne keine einzige Studie, die sagt so mit Verlauf der Wechseljahre mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es das im Einzelfall der Fall sein kann. Ich glaube aber nicht, dass das ein wirklich vordringliches Problem ist. Grundsätzlich wissen wir ja, dass eine Hormontherapie Viele Symptome beseitigt und wenn jetzt bei der einzelnen Patientin die Reizdarmproblematik besser wird, kann ich mir das alles vorstellen. Aber es gibt keine Daten dazu. Sie hatten ja vorhin gesagt,
0: das Mikrobiom verändert sich tatsächlich. Ja. Das ist nachgewiesen. Ja, das ist nachgewiesen. Kann das nicht am Ende auch zu diesen Nahrungsmittelunverträglichkeiten führen, wenn dann vielleicht, da gibt es ja auch dieses Leaky-Gut-Syndrom und so, wenn, wenn auf Dauer sozusagen dieses Mikrobiom gestört ist?
1: Also das halte ich für absolut möglich, dass das tatsächlich eine Rolle spielt. Nun sind wir ja, also die, die Studien zum Mikrobiom sind in den letzten Jahren wirklich durch die Decke gegangen und der Punkt ist aber, dass wir zwar sehen, dass es Veränderungen gibt, aber dass wir noch nicht so richtig wissen und da gibt es auch keine guten Studien zu, wie wir das Problem beheben können. Ja, Es gibt auch meines Wissens keine Studie dazu, dass sich dann durch eine Östrogengabe zum Beispiel das Mikrobiom wieder zurückverwandelt. Das wäre aber theoretisch gut möglich. Also Mikrobiom ist ja ein total Spannendes Thema auch, dass man zum Beispiel sagt, Menschen, die im gleichen Haushalt leben, haben das die gleiche Darmbesiedlung, die gleiche Keimbesiedlung. Also ich denke, dass das wirklich, da werden wir auch noch viel von hören. Aber wie wir das Problem angehen und dann werden immer wieder ange angepriesen, Probiotika für den Darm und, 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 da muss man leider sagen, das ist alles auf ganz dünnen Füßen und alles nicht durch Studien abgesichert. Fakt ist und das da gibt es Studien, dass sich was verändert, aber es gibt meines Wissens keine guten Studien dazu, ob man dann durch entsprechende Therapien irgendwas zum Guten wenden kann. Gesunde Ernährung ist immer, das wissen wir ja, ne? also Ernährung ändern, das ist sicherlich gut und es gibt auch durchaus für äh, die Keimbesiedlung des Darms Ernährungsempfehlungen, äh, was vielleicht günstig ist, aber Sie merken schon, was vielleicht günstig ist, nichts ist sicher. Und ich glaube, man muss sich da vor Heilsversprechungen, die im Internet leider weit verbreitet sind, auch ein bisschen ja, muss man sich in Acht nehmen.
0: Hm. Hm. Trotzdem ist es wahrscheinlich nicht schlecht, sich mit Ernährung und darmgesunder Ernährung mal zu befassen. Ganz,
1: ganz sicher. Ja, das ist ganz sicher richtig. Äh,
0: Jessica ist Mitte 40 und hat oft gegen Abend mit Übelkeit zu kämpfen, kann keinen Grund dafür finden und fragt sich jetzt, sind das Anzeichen der Perimenopause?
1: halte ich jetzt eher für kein typisches Symptom. Auch das könnte jetzt mit Stress zusammenhängen, die sich irgendwie auf den Magen schlägt. Also ich würde, wenn ich ähm, diese Übelkeit hätte, vor allen Dingen mal, ähm, da muss sie sich unbedingt mal beim Gastroenterologen untersuchen lassen, ähm, mal vielleicht eine Magenspiegelung machen und so weiter. Also kein typisches Symptom. Aber auch das haben wir ja schon in den vorigen, äh, vorigen Folgen gesagt. Es gibt eigentlich kein Symptom, was es nicht geben kann im Zusammenhang mit den Hormonumstellungen. Und wenn man eindeutig sieht, aha, es sprechen auch andere Indizien dafür, dass Jessica in der Perimenopause ist, also sprich Zyklus nicht mehr, Urwerkmäßig, Schlafstörung, Stimmungsschwankungen, dann halte ich das auch nicht für ausgeschlossen. Es ist aber kein typisches Symptom. Hm. Und wenn die Übelkeit zyklisch auftritt, also immer so kurz
0: vor der, vor der Regel, könnte es schon Hormon bedingt sein, oder?
1: Alles, was einen eindeutigen Hormonzusammenhang hat, zur Regel, ja, aber das ist glaube ich nicht Jessicas Problem, die hat das ja nicht zyklisch. Also ich finde, eine Übelkeit vor der Regel kann schon Teil eines prämenstruellen Syndroms, aber auch eines menstruellen Syndroms sein, aber auch eher untypisch. Also kann mich jetzt gerade an keine Patientin also ich, ich habe viele Patienten, die sagen, ich habe zyklisch Folgende Befindlichkeitsprobleme. Aber die Übelkeit gehört eher nicht dazu. Das ist ein, eher ein Kolibri.
0: Wenn wir schon mal beim Thema Ernährung und Verdauung sind, manche Hörerinnen beobachten auch, dass ihr Cholesterinwert auf einmal ansteigt. Auch typisch für die Wechseljahre?
1: Ja, das ist tatsächlich typisch. Und da wissen wir, dass tatsächlich Östrogene auf den Cholesterinspiegel einen gewissen protektiven Effekt haben. Und es ist nicht, überhaupt nicht untypisch, dass Peri menopausal und in der Postmenopause die Frauen plötzlich einen höheren Cholesterinspiegel haben. Die schlechte Nachricht ist, mit Ernährung kann man da leider nicht viel machen. Also ein bisschen was gab ja mal die Phase in den 60er, 70ern, wo man gesagt hat, Margarine senkt den Cholesterinspiegel. Das war leider eine Gleichung, die so nicht aufging. Ähm, das ist ein genetisch determiniertes Problem und es ist tatsächlich so, dass durch das Wegfall des Östrogens das Thema dann richtig relevant wird. Man sollte den Cholesterinspiegel tatsächlich überprüfen. Entscheidend ist, dass man auch guckt, gutes und schlechtes Cholesterin, also das jetzt ganz pauschal gesagt, das Schlechte ist das LDL. Und wenn das LDL gewisse Höhen erreicht, auch in Kombination mit was habe ich sonst noch für Risikofaktoren, bin ich übergewichtig, habe ich vielleicht schon ähm, Gefäßveränderungen an meinen Halsschlagadern, gibt man heute relativ großzügig sogenannte Lipidsenker oder Statine. Da ist die Datenlage wirklich sehr gut dafür. Ähm, das sollte man unbedingt beobachten. Tatsache ist, dass eine Östrogentherapie in den Wechseljahren oder danach den Cholesterinspiegel wieder etwas senken kann. Schlechte Nachricht ist, das funktioniert besser mit geschlucktem Östrogen und weniger gut mit Gel. Aber zumindest haben wir da einen positiven Effekt. Der ist tatsächlich mit der transdermalen Therapie, also der Therapie über die Haut, nicht so ausgeprägt. Hm? Aber dafür geben wir ja trotzdem das zur Vermeidung von Thrombose und Schlaganfallrisiko eigentlich ganz gerne transdermal. Also da muss man... Im Einzelfall gucken und da nicht davor scheuen, wenn der Wert sehr hoch ist, einen solchen Lipidsenker anzuwenden. Diese Statine, die Sie hm. genannt haben, da hat uns eine mhm. Hörerin
0: äh, gefragt, sie verträgt die einfach nicht. Sie bekommt davon Kopfschmerzen. Gibt es dann Alternativen?
1: Ja, nicht so richtig viel. Da muss sie sich tatsächlich von einem Spezialisten dafür beraten lassen, was leider eine häufige Nebenwirkung der Statine ist also viel häufiger als Kopfschmerzen, sind Muskelschmerzen, Muskel- und Gliederschmerzen. Es gibt verschiedene Statine, kann man im Einzelfall auch mal ausprobieren, welches besser funktioniert. Oder dann einfach mal mit der Dosis runtergehen. Ich habe dann Patienten, die deswegen absetzen, dann geht ihr LDL wieder hoch. Das ist tatsächlich so ein bisschen äh, Therapiedilemma. Gott sei Dank nicht bei allen Patienten, muss man im Einzelfall gucken. Also, Kopfschmerzen finde ich eher untypisch. Und da muss sie einfach mit dem Arzt, der ihr die verschrieben hat oder mit der Ärztin ausprobieren, ob es mit einem anderen Statin besser geht. Mhm. Es gibt halt verschiedene.
0: Und dass sie dann bioidentische Hormone oder Hormone nimmt und keine Statine? Also
1: Progesteron macht da gar nichts dran und Östrogen macht was, aber nur wenn sie es schlucken und wir haben ja, also die meisten, die bioidentisch arbeiten wollen, nehmen das Östrogen über die Haut, weil das auch, wenn sie so wollen, der bioidentischere Weg ist und das Progesteron macht da gar nichts dran und es wird die hohen Cholesterinspiegel ganz sicher nicht in die Knie zwingen. Übrigens gibt es von Dydrogesteron, das ist das quasi die, die, die Schwester vom Progesteron, da gibt es tatsächlich Daten, dass das günstig sich auswirkt auf den Cholesterinspiegel, aber auch nicht jetzt in der, nicht in dem Ausmaß wie Statine. Also mit Statinen können sie super viel erreichen. Es gibt auch noch andere Substanzen, die auf den Stoffwechsel, auf den Cholesterinstoffwechsel wirken. Also das wird aber dann, glaube ich, hier zu sophisticated, um darauf näher einzugehen. Da muss man sich tatsächlich von einem Lipidspezialisten beraten lassen.
0: Und zum Schluss noch eine Frage von Monika. Die ist 45 Jahre alt, hat seit fast anderthalb Jahren immer wieder Gallensteine. Die Gallenblase wurde entfernt. Es hat nicht geholfen. Die Steine treten immer wieder alle zwei Monate auf, müssen dann entfernt werden. Und zuletzt machte einer der Internisten eine Bemerkung, dass das bei Frauen über 40 öfter auftritt. Und in dem Moment musste sie an die Wechseljahre denken. Und sie hat sich erinnert, dass sie auch schon in der Pubertät immer mal Entzündung der Gallenblase hatte. Kann es da einen Zusammenhang geben?
1: Also das ist schon ein sehr spezielles Problem. Und auch da muss ich Ihnen sagen, grübel ich gerade nicht. So, so speziell habe ich den Fall noch nie gehabt. Wir wissen, dass Östrogene tatsächlich was mit, Gallen, mit Gallensteinen zu tun haben können. Wir wissen, dass Frauen, die Östrogene schlucken, signifikant mehr Gallen Steine haben. Frauen, die Östrogen über die Haut zuführen, haben ein kleines bisschen mehr Gallensteine. Und jetzt müssen wir uns fragen, also dass der Kollege oder die Kollegin gesagt hat, Frauen über 40 haben das öfter. Es gibt so, ein, so eine Faustregel, ähm, die 4 Fs. Warum kriegt, also was Was geht mit dem erhöhten Risiko für Gallensteine einher? Die 4 Fs sind 40, also 40, fertile, also noch im fertilen Alter wohlgemerkt, also noch nicht Wechseljahre. Ähm, dann fair, blonde Frauen haben mehr Probleme und gemeines Wort Fett, also Übergewicht auch. Das sind die vier Risikofaktoren, die aber explizit sagen, Frauen im fertilen Alter, was aber durchaus mit Östrogen zusammenhängen kann. Und jetzt Kommen wir wieder dazu. Wir haben oft diese Östrogenüberschüsse in dieser Phase zwischen ähm, 40 bis zu, zur Menopause. Und das könnte sein, dass das bei Monika jetzt der Fall ist. Wie man das jetzt behandelt, ob man einfach sagt, okay, auch da bremsen wir mal die hohen Östrogenspiegel aus. Das wäre jetzt einfach mal ein hypothetischer Behandlungsansatz. Also Gestagen-Mono-Präparat, äh, so Gestagen-östrogenfreie Pille und ein bisschen Östrogen dazu, damit sie keine. Mangelerscheinung hat, wäre eine Überlegung. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ähm, Monika zu den Frauen gehört, die immer wieder sehr hohe Östrogenspiegel haben, dass das ihre Gallensteine triggert. Die Frage wäre ja so ein bisschen, ob sie mal schwanger war und da auch viele Gallenprobleme hatte, denn da hat sie extrem hohe Östrogenspiegel. Das wäre dann nochmal so die Frage.
0: Hm. Auch wieder ein spannender Fall. Frau Schaudig, damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich habe wieder viel dazu gelernt. Dickes Dankeschön an Sie für das ausführliche Erklären. Und an dieser Stelle möchte ich gleich auch nochmal das Lob unserer Hörerinnen loswerden. Die sind nämlich ganz begeistert von Ihnen und ihrer Art, schwierige Zusammenhänge verständlich zu machen. Und in diesem Sinne äh, Dankeschön an Sie, Frau Schaudig. Hat mir wieder viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, Frau Simons, Ich freue mich natürlich sehr über das Kompliment. Mir macht es auch sehr viel Spaß mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, tschüss.
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Und in zwei Wochen geht es hier bei uns in Hormongesteuert um die Knochengesundheit. Welche Rolle spielt Östrogen für meine Knochenstabilität? Wann sollte ich das erste Mal meine Knochendichte messen lassen? Und bekommt eigentlich jede Frau Osteoporose? Und sollte ich präventiv Hormone nehmen? Das und viele weitere Fragen besprechen wir in zwei Wochen. Ihr könnt uns auch gern schreiben an hormongesteuert.mdraktuell.de. Abonniert unseren Podcast und lasst gern eine Bewertung für uns da. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Töchter, Mütter und natürlich gern auch an eure Partner und Partnerinnen. Hormongesteuert hört ihr überall da, wo ihr Podcasts hören könnt und natürlich werbefrei in der App der ARD Audiothek. Hormon. Gesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.